Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Euh, on boit un coup ou on... À quel moment un coup de vin Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Et on met un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Oui, oui. Je dois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça me remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Grand Control. Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains. Bonjour, bonsoir, je suis Vincent Sulfite, transfuge de l'émission Forno Wine et bienvenue dans On boit un coup où on... <rire> Trois petits points. J'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons, des vigneronnes, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leurs poignets. Ils font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendangent, aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui, au bout d'un moment, rejoindra son dernier habitacle. Une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin, voyez-vous, où la chimie est bannie, pas d'intrants, pas ou peu de sulfite. On dit souvent, lorsqu'on en prend une bonne, qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerais balado-diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Mathieu Coste du Coteau du Génois. Et j'ai envie de faire un jeu de mots tout de suite, idiot hein Coste toujours, tu m'intéresses. Je me suis permis de vous tutoyer, mais bon, j'arrête. Hein. Je vous remercie, monsieur Vincent Zulfit. Oui. J'ai parlé du coteau du Génois. Je pense qu'il y a malheureusement pas mal de monde qui ne sait pas où est le coteau du ouais, Génois. Ouais, ouais. Bah, coteau du Génois, c'est une appellation assez récente, hein, 1998, là où c'est. Euh, situé rive droite de la Loire, en Bourgogne, hein, administrativement. Est on est carrément à la source de la Loire. Ouais, exactement. On est dans la partie montante de la Loire, hein, avant qu'elle tourne sur Orléans, euh, etc. Et on est rive droite de la Loire et on a un vignoble un peu plus connu en face qui s'appelle Sancerre. Mais vous êtes entouré et quand il y a un coup de vent, c'est pas bon. On sait très bien ce que les autres mettent dans les vignes parce que tout simplement, quand ils le mettent, on le sent. On va dire que le premier contact avec la chimie, il est olfactif. C'est-à-dire que les produits qu'ils mettent, ça sent le pétrole. Hein, puisque la plupart des molécules qui sont utilisées pour protéger les vignes sont issues de la pétrochimie, bien sûr. Hein. Ça fait partie de ces produits euh, issus du craquage du pétrole. Voilà, c'est vraiment une histoire de chimie. Et euh, bah, chez nous, ça sent pas pareil. Et quand on sort des vignes au bout d'une journée, euh, on n'a pas la même odeur que les mecs qui travaillent euh, pareil une journée dans des vignes euh, qui sont traitées, euh, on va dire, en chimie de synthèse. Hein, vous, craignez, ça. Vous, vous craignez pas trop le vent Parce qu'un mauvais coup de vent, euh, ça peut Alors, se Alors, normalement, on ne doit pas pouvoir traiter les vignes au-delà de 18 km h de vent. Ah, ah ouais, c'est bien défini. Et on se débrouille aussi, quand même, pour euh, avoir une petite jachère avec les voisins, c'est-à-dire un espace un peu libre, qui n'est pas traité. Et si j'ai des voisins qui traitent en chimie, euh, on a un petit arrangement aussi euh, oral et moral. Euh, je traite leur premier rang. 
voilà, gratuitement. Vous êtes euh, issu d'une famille de vignerons ou pas ah, du tout Absolument pas, hein, puisque ici on est à grande contrôle, on n'est oui. pas loin de la gare de Lyon, c'est assez rigolo. Oui. Mon père était cheminot. Et, euh, Il a ma... peut-être fréquenté ce lieu, ça se trouve. Euh, peut-être. Hein, c'est un centre euh... de tri ici avant le. Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, ma mère était institutrice. Et vous êtes parisien là-bas euh, Non, Neversois. Auversois. Neversois. 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 Le, le, fa... vous... le fameux Nevers, où euh, bien sûr, vous le savez, monsieur Vincent Sulfite. Il y a plus de filles à Combleu que de mecs à Nevers. <rire> Pourquoi vous êtes retrouvé là Qu'est-ce qui s'est passé C'était euh, pas pour ouais, les métiers euh... ouais, C'est une histoire qui est liée à mon enfance. Quoi. Tout simplement, euh, j'ai beaucoup passé de vacances. J'ai une partie de ma famille qui est originaire du Jura. Et j'ai passé énormément de temps, énormément de vacances de jeunesse dans le Haut-Doux, dans une ferme. Voilà, avec un monsieur que je continue à, à voir euh, actuellement. Hein. Maintenant, il est septuagénaire, mais euh, je l'ai connu euh, jeune dans la force de l'âge. Hein. Moi, j'étais gamin. Euh, un paysan, un paysan, un laitier, euh, voilà, qui trayait les vaches matin et soir. Euh, puis on y allait au mois de juillet, au mois d'août. On passait deux mois de vacances dans le Jura. Et c'était un peu ces vacances euh, à la pagnole, quoi. C'est-à-dire, euh, on découvre tout, euh, les bousses de vaches, euh, comment le veau est né, euh, goûter le lait, manger le fromage. Euh, C'est génial, ça. Ouais, et puis euh, de tout. Hein, euh, les premières nanas, les bibis, euh, les balades en forêt, euh, les champignons, tout, quoi. Voilà, vraiment une éducation à la fois, euh, et ben on va dire, euh, hors vacances scolaires, une éducation urbaine, et pendant les vacances, une éducation paysanne, et euh, qui a développé une sensibilité chez moi, où je me suis toujours dit que finalement, c'était un milieu où j'étais bien. Quoi. Voilà. Et ce qui a fait qu'à la fin de mes études secondaires, euh, je ne savais pas trop quoi foutre de mes dix doigts, et j'ai dit « je vais faire des études de biologie ». Voilà, puis je suis parti à faire des études de biologie, euh, et puis j'ai continué à l'université, j'ai continué, j'ai continué, et puis finalement, euh, je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé à Tours, en l'université de Tours, où j'ai étudié physiologie végétale, biologie moléculaire, biologie végétale, enfin tout ce qui tournait autour du végétal. L'animal m'a jamais trop attiré. Il n'y avait voilà. pas le raisin, euh, le vignoble était loin encore, ou c'était, euh, qu'est-ce qui se passait, ou buvis du vin euh... J'ai fait, ah, fait mes apprentissages, on va dire, de dégustateur de vin à Nevers dans un lieu mythique que vous avez peut-être fréquenté quand vous aviez une autre vie, monsieur oui. Vincent Sulfite, oui. qui s'appelait le petit verre d'eau à Nevers. Oui, oui, ça, je, je, je suis passé par là, oui. Tout voilà, à fait. voilà. Et c'est comme ça que j'ai bu mes premiers canons de Sancerre, mes premiers pouillis. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai fait aussi des jobs de vacances étudiants. Je suis allé comme, les, comme certains étudiants, j'ai fait des vendanges dans le Beaujolais. Voilà, ouais. tout simplement. Parce qu'on reprenait en octobre. Donc, septembre était libre. Et euh, bah écoute, euh, voilà, comme je ne fais pas euh, 1m50 et 38 kg, euh, je faisais partie des gens qui vidaient les cuves, qui faisaient les travaux physiques. Et puis cette dimension physique aussi me permettait de m'assagir aussi un petit peu parce que j'étais un peu énervé, il ah. hein, fallait le dire. Et donc à la fin des études Eh bien, disons qu'à Tours, j'ai une belle rencontre. Ça fait partie de ces rencontres qui façonnent une vie, quoi, tout simplement. J'ai rencontré un jeune prof d'université qui est directeur de labo à mon Montpellier. Voilà, un jeune prof d'université qui se lançait, un jeune enseignant chercheur. Euh, on a eu tout de suite des affinités. Voilà, je peux pour dire comment, pourquoi, euh, une question de look, une question de tête. Euh, J'ai voulu sympathiser avec ce type-là et ce type-là était professeur de physiologie végétale et m'a initié, m'a fait rencontrer des gens extraordinaires hein, puisque j'ai pu partir en Amazonie, en Guyane, aller étudier les végétaux à l'époque quand j'avais 24-25 ans. J'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle le radeau des cimes avec Francis Allais. Donc, 
Donc Francis Allais, qui est le, à dire, le dernier grand botaniste français, enfin j'aime pas parler comme ça, mais qui est, qui est un grand professeur de, de botanique. Et puis j'ai vécu un petit peu bah, sur la canopée, j'ai dessiné des arbres, je me suis intéressé à l'architecture des arbres, à la façon dont les végétaux prenaient l'espace, euh, occupaient l'espace, les stratégies de développement. Et puis euh, bah, finalement, au bout d'un moment, ça a un peu fait tilt dans ma tête en me disant mais euh, il existe une forme d'intelligence végétale. Et de fil en aiguille, euh, intelligence végétale, vigne, vin, plaisir, vente du vin, le côté convivial du vin, bah, tout ça, je trouvais que ça faisait un ensemble assez cohérent et sympathique à vivre. Donc vous avez rencontré quelqu'un du côté du coteau du Génois et vous avez repris ses vignes, c'est ça Exactement. Ouais. Exactement. Euh, quand j'ai fini mes études, euh, bah, j'ai fait comme tout le monde à l'époque, on faisait notre service militaire. Hein. Ouais. Euh, je suis posé par là. Puis euh, fin du service militaire, j'ai vinifié pour une cave coopérative à Pouilly-sur-Loire. Et euh, j'ai vinifié les premiers coteaux du Génois en 98, qui avaient l'appellation. Hein. C'était la première année de l'appellation. Et j'ai eu parmi les euh, 40 vignerons coopérateurs qui venaient livrer, j'ai eu quelqu'un qui m'a livré vraiment des très beaux raisins. Je l'ai remarqué, j'ai sympathisé avec lui. Je suis allé boire des coups dans sa cave. Hein, voilà, je suis allé déguster ses vins. J'ai trouvé que ses vins avaient euh, quelque chose que les autres n'avaient pas. Et euh, ben, finalement, 20 ans plus tard, cette cave, c'est devenue la mienne. Quoi. Et il était converti en bio à l'époque ouais. déjà ouais. Ouais. Converti en bio depuis 1982. Il était le seul Le seul. Ouais. Le seul. Dans la région, c'était le deuxième. Ouais. Euh, à l'époque où je l'avais rencontré, il n'y avait que deux domaines. Il y avait le domaine Donny à Crézancy en Sancerre. Et il y avait donc Alain Paula euh, en coteau du Génois. Et Alain avait eu la particularité aussi d'avoir développé des techniques de vinification avec, à l'époque avec Didier Dagneau. Okay, une sommité. Euh... Ouais, voilà, mais bon, après, ils ne sont pas restés longtemps en amitié, mais ah. euh, ils ont eu, à un moment donné, un temps commun de recherche, euh, etc. Et puis, euh, Alain a voulu passer la main, euh, voilà, au bout d'un moment. Et à l'époque, je travaillais au lycée viticole de Beaune. Hein, euh, J'ai fait prof de viticulture, euh, régisseur du domaine du lycée viticole. Et puis, j'en ai un peu eu marre de travailler pour les autres. Et je me suis dit, pourquoi pas m'installer à mon compte Et là, ça fait 20 ans euh, Non, 12. 12. Ouais, on a ah, le bah, temps encore un petit peu, ouais. Ouais. Ces missions s'appellent en un coup, on, euh, voilà. on va boire un coup peut-être. Bah, oui, ouais. j'espère que vous avez soif, monsieur oui. Zulfit. Il ah n'y bah, euh, a, a pas d'heure pour boire, hein, de toute bon. façon, donc euh, ça tombe bien. Vous avez, bon, je connais ces étiquettes, euh, donc un certain Yann Darson, c'est ouais. ça, qui fait vos étiquettes. Exactement, une belle histoire d'amitié ouais. aussi euh, autour du vin. Euh, Le Versois aussi, lui. Euh... Non. Charitois. Charitois. Ouais, oh, le... Attention, hein. oui. la, la charité la sur char... Loire. La charité sur Loire, Nevers, il ouais. y a, a, a c'est en bisbille ou ça, ça va Non, non ou... ça va, mais la charité, c'est euh, une ambiance euh, différente de Nevers. Voilà. Mm -hmm. C'est un joli prieuré, c'est le long de la Loire, c'est plus tourné vers la Loire que Nevers. Vous retrouvez dans les canons, quoi. Exactement. Donc là, je, je lis Rebelle. Ouais, Rebelle, alors. Du vin blanc. Vin blanc, rebelle, pourquoi rebelle Parce que la première année où je me suis installé, quand j'ai présenté le vin à l'agrément, c'est-à-dire pour qu'il obtienne l'appellation, ce vin-là, euh, je n'avais pas mis de soufre, je n'avais pas mis de levure, je n'avais pas chaptalisé, je n'avais pas collé, je n'avais pas filtré. Incroyable, c'est du vin vraiment, vous dites ben, Malheureusement, euh, pour les dégustateurs de l'agrément, ce n'était pas du vin. Ce n'est pas du vin, ben bah oui. Voilà, donc euh, à partir de là, ils l'ont trouvé sale et rance. Ils m'avaient donné quand même, ils étaient gentils, hein, puisqu'à l'époque, ils m'avaient quand même donné l'idée d'une belle étiquette, puisqu'un vin sale et on aurait pu l'appeler Bad Trip. Hein. Oui. La sale et Et. Pas mal. Ah ouais. Ah bah, je les ai remerciés, hein. Je me suis dit, euh, quand même, dans leur. Euh, ils, étaient, ils ont été gentils avec moi. Euh, un vin sale et eh ben j'ai dit, euh, je vais l'appeler Rebelle. Personne, euh, ils veulent pas l'aimer, bah, c'est pas grave. Moi, je l'aime bien. Et puis, je suis content de le diffuser. Je suis content de montrer ce que je sais faire. Voilà. Après, bah, j'ai jamais eu la prétention de faire les meilleurs vins de la planète, ça m'intéresse absolument pas. Ce que je fais, c'est juste du vin sincère et honnête, quoi. Voilà. 
À côté, ils font du vin sincère et vous faites du vin sincère. Voilà. C'est mieux, c'est mieux peut-être. <rire> bon, on goûte un peu. Mmh. Voilà. Alors, c'est un Sauvignon. C'est ça. C'est un Sauvignon de 2018 parce ouais. qu'on est planté donc en rouge avec des pinots noirs et des gamets. Et en blanc, donc le cépage local, le Sauvignon. Et ce que vous goûtez, c'est un Sauvignon, donc vin de France, hein, bien sûr, puisque je ne revendique pas l'appellation à Ossé Coteau du Génois pour ce vin. Et un Sauvignon de 2018, avec une particularité, c'est que ça a fait des vins, 2018 c'est une année très sèche et très chaude, donc ça a concentré énormément le Sauvignon, donc ouais. on n'a pas trop l'habitude de ces profils-là, et il reste un petit peu de ce qu'on appelle du sucre résiduel, c'est-à-dire qu'il reste 3-4 grammes de sucre, et euh, ma foi, ça lui donne une belle buvabilité, un petit peu d'acidité, du sucre pour enrober tout ça, et euh, bah, malheureusement, quand même 14,5 en alcool. 14,5 ouais. Et vous, d'entrer comme ça, presque à jeun, on boit du 14,5 direct. On recommence sur les chapeaux de roue. Bah, c'est ça. Alors, vos vins, ils ont des noms aussi un peu particuliers, un peu, oui. un peu décalés. Bah, pff, ça sert à rien de se prendre au sérieux, quoi. Mmh. Dans ce monde-là, le, le sérieux, il faut l'apporter aux vignes. Voilà. Aux vignes, aux méthodes de vinification et aussi sur l'élevage du vin. C'est là où il faut être sérieux. Après, le reste, bah, il, ça, le vin, c'est quand même associé à une notion de plaisir, oui, parce que... de convivialité. Donc, euh, voilà. Non, parce que vous avez aussi une particularité, c'est que vous êtes de l'élevage. Vos vins restent oui. en cuve longtemps. Fait... Longtemps, ouais, c'est longtemps. ça. Voilà. Je ne peux pas concevoir ce métier sans cette notion d'élevage. Élever quelque chose, pour moi, c'est partir d'un point bas pour arriver à un point haut. On s'élève. Donc, comme, pour, comme on élève des enfants, on élève un vin, on lui donne un, un, on va dire, un certain nombre d'armes, entre guillemets, pour pouvoir passer à travers le temps et évoluer à travers le temps. Et ça, c'est très important. C'est aussi une façon de euh, élever un vin. C'est comme polir une pierre un peu brute au départ. Ça peut faire mal. Et avec le temps, bah, tout ça, ça s'arrondit. Ça devient de plus en plus cohérent. Hein. Quand on parle de quelque chose de propre, bah, on arrive à des beaux résultats. Quoi. Voilà. Alors, Surtout sur les rouges. Hein. Les, ouais. les, les blanches, je les élève un petit peu moins. Oui, c'est ça, parce que là, on boit du 18. Là. Ouais, 18. Sur les ouais. rouges, on boit actuellement à la cave des 2012, des 2014 et des 2015. Voilà, donc minimum 4 ans d'élevage. On vous trouve facilement euh, à Paris, en France euh dans le monde On me trouve. Après, si on veut chercher, on vous trouve. Voilà, mais c'est voilà, comme partout maintenant. L'information, elle est là. Beaucoup voilà. d'exports la moitié. La moitié. La moitié. C'est un grand paradoxe hein, pour les vignerons bio de fonctionner à la moitié en export. Quoi. Mmh. Euh, on peut se poser aussi la question de, de tout ce coût euh, euh, d'exporter, de transport, de choses comme ça. Mon rêve, c'est de tout vendre à la cave. Mmh. Voilà, que les gens viennent. Oui. Et, mais ça, c'est. Retrouver, hein, c'est pas facile. Moi, même que GPS, j'ai galéré. <rire> Après, j'étais content d'arriver hein, dans voilà, la cave, hein, voilà. bien évidemment. Mais c'est. Euh, Il euh, y a une symbolique à tout ça. Hein. Mmh. Voilà. Ah, ça. Ça, ça coûte combien euh, les vins euh, chez vous oh, euh, On est dans une gamme entre 12 et 16 euros, prix des par cave. Mmh. Euh, ce qu'on retrouve, on va dire, grosso merdo, dans, chez les cavistes à Paris. Quoi. Voilà. On, on s'arrange pour essayer d'être cohérent partout. Quoi. À mon sens, c'est des vins euh, en vin nature qui sont relativement bon marché. Je confirme. Voilà. J'ai déjà dit ça aujourd'hui, je confirme. Très bien, bah, merci en tout cas euh, Mathieu Coste euh, de nous avoir fait euh, déguster. Euh de cette petite discussion au coin du feu et puis on va continuer à boire des coups hein, parce qu'on va pas on, euh, bon, on boit des coups en fait voilà. bachiquement et puis moi je vous remercie monsieur Vincent Sulfite de votre implication générosité dans le monde ouais, du vin nature gentil. voilà à bientôt à bientôt